Radio Rijnmond in de nacht. Nachtwerk. Hier is Alfred Blokhuizen. Het is alweer zo'n zes minuten over twaalf. Welkom bij een nieuwe aflevering van Nachtwerk. Jawel, de 167ste alweer in de vijfde jaargang. Um, in de show lekker veel muziek om je wakker te houden bij de werkzaamheden bij de baas. Als je het nachtdienst hebt, wel zo prettig. En we hebben ook wat prachtige ballads om je in slaap te sussen als je de slaap nu niet kunt vatten. Maar het wel zou willen. Dus blijf lekker luisteren. Maar ik heb ook een gast in de studio. Uh, ja, toch wel een man die uh, aardig wat op uh, zijn naam heeft staan. Het is Frans uh, van der Vliet. Meneer van der Vliet, welkom in de show. Ja, dank u meneer Blokhuizen. Uh, waar wilt u het straks over hebben? Over een boek dat ik uh, geschreven heb. Gaan we daar straks uitgebreid over praten? Graag. Nou... Dat dus. En muziek onder andere van de dijk. Kan ik iets voor je doen? Zijn, een soort arm om je heen, zodat er niet 
Belinda Carlyle. Natuurlijk, met Heaven is a Place on Earth uit 1988. Verder de dijk met Kan ik iets voor je doen hier op Radio Raymond 93.4 FM. Zometeen ga ik praten met Frans van der Vliet. We zijn nu nog even aan de koffie. En we gaan zo meteen uitgebreid praten over zijn nieuwe boek. Zijn eerste boek uh, geschreven in telefoonsprikken stijl. Is dat een goed woord? Ja, we gaan het er zo meteen over hebben. Maar eerst nog muziek van Raphael Sadiq en Crowded House.
Radio Raymond. Zeggen wat je wil, maar het klinkt tamelijk retro. Deze van uh, Rafael Sadiq, Love That Girl. Maar het is uit 2009. Lijkt wel de jaren 60 die je terug hoorde. Crowded House ervoor met Weather With You op 93.4 FM. Tijd voor mijn eerste gesprek. In de studio um, Frans van der Vliet, uitspijkenissen. Meneer van der Vliet, welkom. Ja, dank u. U bent leraar geweest. U bent politicus geweest, u bent uh, roeibobo geweest, zoals u dat zelf uh, graag noemt, en nu bent u opeens schrijver. Waarom bent u gaan schrijven? Um, ja, ik heb altijd wel stukjes geschreven, vooral ook in het blaadje van uh, D66 Spijkenissen, wat nu D66 uh, Nissewaard heet, maar uh, een boek heb ik me nooit aan uh, gewaagd, ook nooit een poging uh, gedaan. Ik kwam in de zomer ineens op het idee dat het gek was dat er in de Nederlandse literatuur wel een roman bestaat in brieven, maar geen roman in telefoongesprekken. En uh, op het moment dat ik dat bedacht, 
had ik eigenlijk de hele roman al in mijn hoofd. Toen hoefde ik hem alleen nog maar op te schrijven. Dat is heel speciaal, hè? in telefoongesprekken. Hoe heeft u dat gedaan? Krijg je dan een heel relaas van telefoongesprekken? Jantje zegt tegen Pietje... Ik laat steeds maar één aan het woord... uit uh, wat diegene zegt, zijn reacties, zijn antwoorden soms. Blijkt wel ongeveer wat er gezegd wordt aan de andere kant. Dat, dat leek mij levendiger dan dat je steeds om en om iemand aan het woord uh, laat... We gaan zo praten over de inhoud van het boek. Maar wat ook al interessant is, is de titel. Uh, Marco Vrij heet het. Waarom? Ja, dat is de naam van de, de, de hoofdpersoon. Uh, oorspronkelijk uh, had ik niet echt een titel. Toen noemde ik het zolang uh, telefoon. Alleen, ik moest van de uitgever, uh, waar ik terecht kwam, zelf checken of de titel die ik gebruikte al bestond. Nou, die, die titel, Telefoon, die bleek al ja, ja. te bestaan. Dus toen moest ik heel vlug een andere titel zoeken. En dat werd uh, de naam van de hoofdpersoon, Marco Vrij. Waar gaat het verhaal over? Waar begint het? Ja, er is een uh, jongen, uh, dat is dus Marco. Die wordt gepakt in Suriname als hij op het vliegtuig wil stappen. Hij blijkt uh, drugs uh, naar bij zich te hebben. Hij wordt dus aangehouden en uh, ja, zal een lange tijd uh, moeten zitten... Uh, hij komt in een jeugdinrichting terecht. Hij is uh, 17. En zijn moeder mag hem één keer in de week bellen. Dus die uh, gewoon telefoongesprekken die, uh, gebruikt hij om te vertellen uh, wat er met hem gebeurt. Zo, hè? Ja. Wat hij meemaakt. Nou blijft het niet bij uh, alleen maar gesprekken met zijn uh, moeder. Klopt. Ho- hoe ontwikkelt het verhaal zich verder? Uh, nou, op een gegeven moment wordt hij losgelaten. Hij heeft in die gevangenis van alles meegemaakt. Mensen leren kennen. Uh, in het begin vindt hij het er natuurlijk uh, ja, niet leuk. Maar na een maand uh, uh, wendt hij aan de situatie. Maakt hij er het beste van. Ze stimuleren hem daar om dingen te doen waarin hij goed is. Al vrij gauw... Uh, heeft hij zelf binnen die gevangenis uh, Nederlandse les aan een groepje jongens die uh, beter Nederlands willen leren. Hij uh, mag in die gevangenis mag die, uh, zelf zijn uh, schoolopleiding afmaken, zodat hij uiteindelijk uh, na, na een jaar ongeveer uh, eindexamen doen kan. En eigenlijk verliest hij daardoor ook nauwelijks tijd. Hij, uh, he, op het moment dat hij uh, weer vrij is, dan gaat hij naar Nederland en uh, gaat hij medicijnen studeren. Uh, dus ja, dat loopt allemaal wel. Nou ja, er volgen natuurlijk allerlei telefoongesprekken. Ja. Met wie komt hij in aanraking? Ja, hij maakt gewoon kennis met een jongen daar, een gewoon Surinaamse jongen, uh, die uh, eigenlijk maar één doel heeft en daar in gevangenis en daar ook dingen bij leren en zo slim worden dat hij later nooit meer wordt gepakt. Maar het is wel zijn, zijn plan is wel om uh, in te komt. Uiteindelijk blijkt dat nogal mee te vallen, maar goed, dat is op dat moment nog niet duidelijk. Ja, dus, uh, op een gegeven moment dan, dan is Marco weer in Nederland en die andere jongen, Danny, die blijft in Suriname, maar ze houden wel contact, ze blijven vrienden. En uh, ja, daaruit ontwikkelt zich... Uh, van alles. Zijn, uh, ja, van alles, ja. ja. Uh, wat, wat, uh, wat maakt het boek spannend? Er zijn, uh, als we het boek bekijken, ja. uh, allerlei spannende ontwikkelingen. Spionage zou je het over kunnen uh, hebben. Ja, hoe, ja. Kom, hoe komt uh, Marco daarin verzeild? 
Okay, Marco die, die heeft dus even wat slechte dingen gedaan, zo op zijn zestiende en zijn zeventiende. Uh, uh, nou, daar raakt, hij heeft al vrij snel het idee uh, dat dat niet goed was. Dat hij, nou ja, goed, hij, uh, uh, maar om de een of andere reden, het gaat daarna altijd allemaal vreselijk goed met hem, maar hij voelt zich een beetje schuldig. Hij heeft altijd het idee dat hij uh, wat extra moet doen voor uh, zijn land of voor andere mensen. Of op de een of andere manier uh, wil hij iets doen. Als hij in Nederland is, dan uh, wordt hij overgehaald om zich aan te sluiten bij een geheimzinnige groep mensen die onderdeel zijn van het leger, maar dan wel geheim. En die worden ingezet voor acties bijvoorbeeld in verre landen om gijzelaars te, te bevrijden. Het bijzondere daarbij is dat uh, Marco die heeft daarbij nog een extra taak omdat, uh, goed, hij is uh, arts, hij is goed in allerlei uh, gevechtssporten uh, en hij leert heel vlug vreemde talen. En hij is daardoor een ideale figuur voor een opleiding om te leren hoe je mensen die gevangen worden genomen zo snel mogelijk aan het uh, praten kunt uh, krijgen. Uh, ja, Danny, dus zijn Surinaamse vriend... Die specialiseert zich op een heel ander gebied. Die uh, ontvangt van, vanuit Amerika heel veel afgeluisterde gesprekken. De Amerikanen luisteren over de hele wereld gesprekken af. Alleen die krijgen daardoor zoveel informatie, die kunnen dat zelf niet aan. En oorspronkelijk uh, vertaalt Danny uh, de gesprekken in het uh, Surinaams voor de Amerikanen, waardoor zij dan weer uh, allerlei uh, misdadigers uh, gewoon kunnen vangen. Um, maar geleidelijk vertaalt hij ook, ook, uit, ook gesprekken uit andere talen. Hè? Dus, dus Danny is heel goed met zijn bedrijf in het ontwikkelen van zoekmachines en vertaalmachines. Zodat ze, er komen nauwelijks mensen aan te pas, maar er wordt vreselijk snel worden, er wordt de nuttige informatie eruit gehaald. En dat verkoopt hij dan, dan weer. Uh, via dat werk komt uh, Danny erachter wat uh, Marco doet. En hij waarschuwt hem een aantal keren dat hij dat niet moet doen, omdat ja, dat niet bij hem past. En dat, dat, dat hij, Danny denkt dat hij daar uiteindelijk onderdoor zal gaan als hij daarmee doorgaat met dat martelen van mensen. Marco aan de andere kant, die zegt van ja, als hij het niet doet, dan zou iemand anders het moeten doen. En het is eigenlijk zulk akelig werk dat dan doet hij het liever zelf. Het is een beetje een padvinder wat dat betreft. Nou, ja. ja. Dus dat is iets wat, wat eigenlijk een groot deel van het boek speelt in de gewoon contacten die zij, de gewoon telefonische contacten die zij dan hebben. De ene in Nederland en de ander in Suriname. Loopt het goed af allemaal? Uh, nee, en dat is eigenlijk het eind uh, van het boek. Er zijn dan nog wel wat verwikkelingen, maar dat, dat is ongeveer het, het verhaal. Een ingewikkeld en uh, een, een, een uh, spannende gebeurtenis lijkt me allemaal. Ja, het is, het is wel uh, de bedoeling dat het uh, de aandacht van de lezer vasthoudt natuurlijk. Ja, dat kan ik me voorstellen. Um, het boek heet Marco Vrij. Ja. Frans van der Vliet, toen bent uh, u de schrijver. Is het bij de internetboekhandels uh, uh, te verkrijgen? Van Bolkom, uh, daar um, is het in elk geval te krijgen. En ja, ik hoop dat er uh, nog wat meer uh, 
mogelijkheden komen natuurlijk. Nou, wat wij doen bij Radio Raymond is in ieder geval een linkje naar uh, uw boek zetten op uh, de website, zodat uh, mensen het makkelijk kunnen vinden. Uh, goed, heel veel succes met uw uh, boek en uh, bedankt voor uw, uh, nou, uw verhaal. Ja, dank u wel, meneer Blokhuizen. Je hebt luxe paarden, je hebt ook werkpaarden. Nachtwerk met Alfred Blokhuizen. The beat goes on. Beat goes on. Drums keep pounding a rhythm to the brain. La da 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 dee. La da 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 da. Charleston was once the rage. goes on the drums keep pounding a rhythm to the brain la da 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 dee la da 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 the grocery store's a supermodel Off to war Electrically they keep a baseball score And the beat goes on The beat goes on Drums keep pounding a rhythm to the brain la da 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 Grandma's sitting chairs and reminisce. Boys keep chasing girls to get a kiss. The cars keep a going faster all the time. The beat goes on Drums keep pounding a rhythm to the brain La-da-da-da-dee La-da-da-da-da And the beat goes on Yes, the beat goes on And the beat goes on The old Covent Garden. I remember only too well. The girls are 
Same honey, when you're not around, I've been spending my time in the old town. I sure miss you, honey. Now you're not around. Now you're not around. This old town. D'où il vient, enfin je saurai où je vais Maman dit que lorsqu'on cherche bien On finit toujours par trouver Elle dit qu'il n'est jamais très loin Qu'il part très souvent travailler Maman dit travailler c'est bien Bien mieux qu'être mal accompagné Pas vrai Où est ton papa Dis-moi où est ton papa Sans même devoir lui parler Il sait ce qui ne va pas Un sacré papa Dis-moi où es-tu caché Ça doit au moins mille fois que j'ai compté mes doigts hey. Où t'es papa, où t'es Où t'es papa, où t'es Où t'es papa, où t'es Où t'es, où t'es, où papa, où t'es Où t'es papa, où t'es Où t'es papa, où t'es Où t'es papa, où t'es Où t'es, où t'es, où papa, où t'es
quoi Qu'on y croit ou pas, il y aura bien un jour où on n'y croira plus Un jour ou l'autre, on sera tous papa Et d'un jour à l'autre, on aura disparu Serons-nous détestables Serons-nous admirables Des géniteurs ou des génies Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables hein Dites-nous qui Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés Mais personne sait comment on fait des papas Monsieur, je sais tout, on aurait hérité C'est ça, faut si c'est de son pouce ou quoi Dites-nous où c'est caché Et ça doit faire au moins mille fois Qu'on a bouffé nos doigts Et où papa où Papa, dis-moi où est ton papa Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts Et Où est ton papa Dis-moi où est ton papa Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché Ça doit faire au moins mille fois que Comptez mes Mooie hit van vorig jaar alweer. Zo lang geleden. Het gaat de tijd snel, hè? Tjonge, jongen. Volgens mij is hij nog maar net uit allerlei uh, lezers uh, gevallen. Uit zo'n top 100 uh, van best verkochte singles, geloof ik, uh, van de laatste paar jaar. Je hoorde hier bij 93.4FM uh, Stromé en Papa Oete. Of zoiets. En voor Fill In It. Prachtig nummer. Je hoorde Old Town met een doorgezopen stem. Goed, tijd voor iets anders. Tijd voor het rust in de tent met... The Eagles, hier zijn ze met One of These Nights. En zo meteen een bericht over boksers die schijnen hersenvolume te verliezen door de klap op hun hoofd. Hoe het zit, je hoort het zo meteen op Radio Rijnmond. Pretty mama 
Culture Club op 93.4 FM. Natuurlijk met Church of the Poison Mind. En dan voor de Eagles met One of These Nights. Lekkere muziek hier in Nachtwerk. Ik heb een belangwekkend bericht, zei het net al. Hè. Um, er blijkt namelijk dat bij uh, boxers de hersenvolume of het hersenvolume afneemt. Naarmate zij langer aan het boksen deelnemen. Nou, eens even kijken wat hier allemaal staat. Het hersenvolume van professionele boksers neemt vermoedelijk af doordat ze regelmatig klappen tegen het hoofd krijgen. Dat blijkt uit nieuw wetenschappelijk onderzoek. Hoe langer vechtsporters actief zijn op het hoogste niveau, hoe kleiner het volume van bepaalde hersendelen blijkt te zijn bij deze atleten. Ook scoren de sporters relatief slecht bij cognitieve testjes waarbij denksnelheid wordt gemeten. Dat melden Amerikaanse wetenschappers in de British Medical Journal. Uit uh, onderzoeken blijkt dat uh, dat aardig wat hersenschade oplevert. De onderzoekers volgden namelijk gedurende vier jaar 234 professionele vechtsporters. Waaronder boksers met uh, martial arts vechters. Zo... Allemachtig. Bij alle proefpersonen werd met een MRI-scan elk jaar het volume van verschillende hersengebieden gemeten. Ook namen de vechtsporters deel aan testjes op de computer waarbij werd gemeten hoe snel hun brein nieuwe informatie verwerkte. Hun resultaten werden vergeleken met een controlegroep van 22 proefpersonen die niet aan vechtsport deden, maar wel dezelfde leeftijd en opleiding hadden. Dus ja, boksen is dus niet zo goed voor je hersens. Maar volgens mij was dat al een beetje bekend. Alleen ze hebben het nu bewezen, geloof ik. Want uh, laten we eerlijk zijn, uh, je kunt je voorstellen dat als je iedere keer weer klappen tegen je hoofd krijgt, dat dat niet echt uh, goed is voor je hoofd. Maar goed, nu wordt dat uh, dus allemaal nog uitgebreider onderzocht. En uh, misschien kunnen de sporters daar lering uit trekken. Bijvoorbeeld door altijd te boksen met zo'n, uh, ja, hoe heet zo'n ding eigenlijk? Zo, zo'n hoofdbeschermer. Nou ja, ik noem het maar zo. Goed, je hoort het hier op 93.4 FM, Radio Raymond. Can almost taste it Release your inner 
Natasha Benningfield. Het ging over regen, maar ze had het niet opgeschreven. Dus unwritten. Je hoort dat hier. Uh, het is bijna tijd voor nieuws en uh, weer. Daarna ben ik weer terug met het tweede gedeelte van de show. Ik ga lekker even koffie halen en uh, ik ben zo bij terug. Tot 1 uur Hootie en de Blowfish natuurlijk. Je hoort ze met Only Wanna Be With You. Dus tot zo. Dus tot zo.